0: Yo soy Pedro Cayán, mi nombre artístico es Darian, para los que no me conocen. Tengo tres discos y, y bueno, soy director de ProMusicAnard. and Art. Y en esta oportunidad mmm, vengo en esta faceta, en la faceta de cantautor, compositor, para poder compartir con ustedes este workshop y, y ver qué lecciones aprendidas podemos sacar de, de, este interesante, de este interesante arte, que es el, el arte de componer, de crear canciones. Bueno, para esto he preparado un material, es un, es un material súper práctico y sencillo, no quiero ser técnico, quiero ser lo más, este, lo más simple posible, eh, ¿por qué? Porque entiendo de que hay muchas personas que, que no, no saben música o que nunca han compuesto una canción, así que vamos a hacerlo súper sencillo. Lo chévere de esto es que tengo la experiencia de componer música sin saber teoría musical, entonces, este, eso es algo muy bueno, es algo buenísimo porque te enseña, te, te, te ayuda a poder entender cómo, cómo piensan las personas que no necesariamente saben música. Así que vamos a hablar sobre eso, sobre esas dos facetas, ¿no? la, la, la faceta en la cual eh, no sabía música y la fase en la cual ya aprendí algunos recursos musicales. Entonces, vamos con ello. Eh, vamos a ver. Vamos a mostrar la siguiente, siguiente slide. A ver, este es uno de mis primeros discos. Este disco se llama Darian, en algún lugar. El disco se llama En algún lugar. Y tiene 10 canciones. Fue uno de mis primeros discos. Me demoré un montón para poder realizarlo, producirlo. Lo hice con Kike Robles. Y bueno, si les contara desde cuándo empecé a hacer ese disco, no se lo, no se lo podrían imaginar. Eh, en aquellos tiempos no había la tecnología que hay ahora, así que para producir un disco pues tenías que, tenías que tener un montón de, no sé, un montón de, de, de iniciativa, de ganas de querer hacerlo porque no es que tengas una computadora y empiezas a producir. Tenías que ir a un estudio y, y, y no era tan, tan sencillo, ¿no? Entonces, este disco demoró en producirse mucho tiempo, también por un tema de costos. Y bueno, gracias a este disco es que, es que logré colocar algunas canciones en MTV. Por ejemplo, en algún lugar, que fue la segunda canción que saqué. La primera canción se, llamaba, se llamó Entraste en mí. Esa no entró a MTV. La, la, la envié, sí me acuerdo, pero no, no llegó a entrar. Este, sin embargo, es la canción que... que que más, que más quiero, ¿no? que más cariño le tengo. En algún lugar sí, sí logró entrar, así que eso es, o sea, eh, fueron muchos años de insistencia. Y gracias a, a este disco, pues pude grabar cerca de cuántos, unos cuatro o cinco videoclips para este disco. Luego viene el disco Darian Algo Especial, que en verdad es un EP, no es un disco, tiene cinco canciones. Eh, este disco no salió. Ah, no, este es el tercer disco, perdón. El segundo es este, al borde de gritar. Este disco eh, lo, lo, lo reproduje de manera artesanal. No, no fue como el primero que, que se hizo una producción e incluso estuvo en las, en las discotiendas, en Phantom Music. Estamos hablando de hace ya cinco o seis años atrás. Este disco sí fue autogestionado totalmente y este disco fue totalmente digital, o sea que no, hay nada físico. También es un EP de cinco canciones. Entonces, nada, esos son los tres discos que, que produje y también he compuesto para otros artistas. Compuse eh, líneas melódicas para, para el primer disco de, de Diego Divos, que se llama Introspectiva, que se llamó Introspectiva. Eh, me acuerdo que, que una de las canciones más bonitas y que, que recuerdo mucho, que me encantó componer, la melodía fue Niña Linda. Ya les voy a mostrar algunos audios. Y también, eh, también compuse para Kendall eh, la letra de la canción Nuevas Historias. Es una canción que, que ganó Bandas de Garage en el 2011. También compuse para Seven. Seven es, es la banda en la, en la que actualmente estoy cantando. En aquellos tiempos, en, en el año 2011, eh, Seven quedó en eh, primer lugar o ganó el Festival Claro y por Seven han pasado artistas muy muy este, reconocidos eh, pasó de Daniel Lazo, inició en Seven, luego pasó Javier Arias, que ganó también varios concursos, y ahora es solista y además que es cantante, vocalista de la banda Barreto y bueno eh, ahora estoy cantando yo en Seven y, y así eh, ha sido un camino largo pero eh, muy muy hermoso muy bonito eh, el crear canciones, ¿no? pero esto no fue así siempre. Yo empecé a componer desde que tengo uso de Razón. Compongo desde los, de repente, desde los ocho años. De repente, desde los ocho años, porque yo me acuerdo que en primaria jugaba mucho a tararear. ¿Por qué? Porque desde, desde muy pequeño he cantado. Y yo me imaginaba que, que componía, ¿no? Pero en realidad me copiaba canciones de otros artistas sin saberlo. Y, y bueno, en esa dinámica... Este, me copiaba, pero yo no, yo no entendía que era una copia, entonces iba haciendo las letras. Y luego, ya cuando, cuando fui creciendo, me di cuenta: oye, pero cuando era niño hice esta canción, y esta canción se parece a esta otra, y nadie me dijo que se parecía. Entonces, de alguna manera, eh, me sugestioné o viví de alguna manera engañado, diciendo: oye, yo compongo, yo compongo muy bien, ¿no? Pero la gran verdad es que eh, tomaba prestada esas melodías y de esa manera. Eh, desarrollaba mi creatividad, cambiándole la letra o cambiándole algunas partes de la canción, y, y es así como uno empieza. No hay que tener miedo, o sea, si te equivocas, si copias en un inicio y no te das cuenta, pues lo más importante es reconocer eso y seguir adelante, no, seguir adelante y seguir componiendo, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ese es el camino, no hay otra cosa, y no tener miedo. Ahora seguimos con esto y a ver, definamos primero qué es una canción. Una canción es súper simple, es una composición creada para ser cantada. ¿Y por qué digo que es una composición creada para ser cantada? Porque si haces tú una melodía o, o haces música instrumental, esa no es una canción. La canción requiere que le pongas letra. Por eso es que existe este término de autor y compositor. ¿no? El autor es la persona que hace la letra y el compositor es la persona que hace la música. Este, o si no piensen, para que, para que se acuerden, piensen siempre en los autores de los libros, por ejemplo. Eh, los autores de los libros, obviamente, son las personas que escriben igual en las canciones. Y los compositores son los que escriben la música, los que hacen la música. Entonces, una canción requiere esas dos cosas, ¿no? Requiere que hagas la música y requiere que le pongas una melodía con letra. Eh, lo chévere de, de la voz humana es que es el único instrumento que puede cargar letra. Los demás instrumentos no pueden cargar letra. Una guitarra no puede cargar letra. O sea, la, la melodía de la voz sí lo puede hacer. Entonces eso es lo increíble. Está increíble que no necesitas, no necesitas tener un instrumento para componer. De hecho, que cu cuando yo era muy niño, eh, que tenía de repente ocho años, nueve años tarareaba y en ese mismo tarareo le ponía letra, entonces no, no sabía tocar ningún instrumento es más fue ya de grande cuando entré a la universidad que un amigo me enseñó a tocar guitarra entonces quiero hablarles sobre eso, quiero hablarles sobre eso ¿para qué? para que se sientan motivados y, y sientan que no necesariamente el, el músico tiene que ser el superdotado que escribe música desde pequeño o que sabe música teoría musical, no, puedes ir jugando prueba y error, y haciendo música. Les voy a contar cómo lo hice. ¿Todos podemos crear? Pues sí. O sea, miren, una vez vi una entrevista de Rosa María Palacios, que le hizo a Chespirito, y justo lo noté aquí en esta diapositiva, y Chespirito habla de, de esto, ¿No? Cuando Rosa María Palacios le dijo, este, Chespirito, ¿Tú crees que todos pueden componer? Chespirito les dijo, creo que crear es una cosa no exclusiva mía, ni mucho menos, sino de la humanidad. En realidad, Rosa María Palacios le preguntó si todos podían crear o se necesitaba nacer con eso, o, o el actor, le preguntó algo específico, le dijo, ¿el actor nace o se hace? ¿Todos pueden crear? ¿Todos pueden nacer creando? O ¿Se puede hacer? ¿Cómo es esto? No? Y es ahí donde Chespirito le dijo, no creo que crear no es una cosa exclusivamente mía, ni mucho menos, sino de la humanidad. Hay quien se autoelimina. Yo creo que todo el mundo tiene facultades para crear. Hay una frase que dice, el actor nace o se hace. Unos dicen que se hace, otros que nace. Yo digo que nace, pero muchas veces se deshace. Entonces, no tengas miedo de crear. Todos nacemos con mucha creatividad. Así que no te deshagas en el camino, por el amor de Dios. Ten fe en ti, ten fe en ti. ¿Ya? Entonces, continuemos. Grande, chespirito, grande. A ver, vamos a hacer un mapa, un mapa de qué es lo que vamos a hablar en el workshop. Porque tiene que ser súper puntual y súper a la vena. Ya no, acá no, es este, acá no se trata de, de ser muy, muy técnico y darle muchas vueltas a todo. Vamos a ir con los tips rápidamente. Este es el mapa que vamos a utilizar para poder desarrollar este workshop. Y dice así. Lo he, lo he dividido en cuatro etapas, ¿no? La composición instintiva, parte 1, La composición instintiva, parte 2, La composición instintiva, parte 3, Y la composición técnica. Entonces, les voy a hablar sobre la composición instinti, instintiva uno. Cuando yo era muy pequeño, una de mis primeras canciones fue esta. Se llamaba Cupido. Quiero contarles también que cuando fui adolescente, eh, me sentía un poco avergonzado de las canciones que había compuesto de niño, y llegó un, una época de mi adolescencia que, este, me agarró la locura y eliminé todas mis canciones, porque dije, todas estas canciones están feas, qué mal, ¿no? Y para las eliminé, cosa que ahora me arrepiento con todo mi corazón, o sea, si tú eres adolescente, ¿no? tienes, no sé, entre 15 y 17 años, de repente, no hagas esas cosas, conserva tus creaciones de pequeño en algún momento vas a dar la vuelta y vas a decir, man, ya, mira todo lo que he logrado, ¿no? mira todo lo que he hecho. Empecé así y ahora soy así. Entonces, tenlas ahí guardadas, no las borres. Esta es una de mis primeras canciones. Se llamaba Cupido. ¿Cómo compuse esta canción? A ver, como les comenté, ¿por qué le llamamos composición instintiva 1? Instintivo 1 quiere decir que no sabes ni tocar en su instrumento, no sabes teoría musical, no sabes nada. O sea, es puro instinto. Simplemente, talareaba tarareaba 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 muchas veces tarareaba cosas que ya que ya existían en el mercado pero yo no me daba cuenta estaban en mi subconsciente y sobre ese tarareo hacía al, a tiempo real melodía y letra melodía y letra iba escribiendo y me las repetía me las repetía me las repetía me las repetía pero cuál es el truco aquí el truco es entender cómo ¿Cómo es la estructura de una canción popular? Por ejemplo, si tú quieres hacer baladas, pues tienes que más o menos investigar o ver o analizar cómo funciona una balada, ¿no? Cuando eres niño no investigas nada, no nada, o sea, simplemente botas todo lo que sientes. Por eso es que esta canción tiene tres versos, tiene tres versos y un coro. Seguramente porque en esos momentos, en esos tiempos, no, no tenía muy claro cómo es la estructura de una canción. Simplemente me dejaba llevar por lo que me salía. La canción es, es, o sea, es buena. O sea, cuando era niño, de hecho, no lo, no lo notaba. Pero la canción es buena. Eh, dice así. Voy a cantar un pedacito. ¿verdad? Dice así. Es de noche, cielo oscuro. La tormenta es muy fuerte. Y mi corazón no entiende como entraste en mi mente. Trato de decírtelo una y otra vez canto. ¿Acaso quieres que nombre tus datos en mis canciones? Cupido eres malvado. Trabajo no terminado. Cumple con tu vocación. Y es que entiende esta canción, Cupido, Maldita sea, por favor, deja de lanzarme al corazón. Flechas de amor, no, 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 no. El amor es un regalo del Señor que tú solo lo puedes encontrar. Queriendo oh, no 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 déjame solo más o menos cómo compuse esa canción solamente tarareando y en ese momento iba escribiendo la canción es de noche, cielo oscuro, la tormenta es muy fuerte. Iba escribiendo, iba tarareando, y eso es. Esta canción, de hecho, no creo que, que no creo que este, que este la haya compuesto de muy niño. De repente la hice a los 10, 11 años no creo que haya sido los ocho nueve, a las ocho escribía cualquier cosa escribía me acuerdo que mi primera canción esto sí me acuerdo clarísimo fue una canción muy tonta que se llamaba mi mundo está loco y decía mi mundo está loco tanana mi mundo está loco tanana o sea cosas muy repetitivas pero con mucho gancho pero ya de alguna manera sabía que estas canciones tenían sentido entonces de eso se trata probar probar y probar entonces eh, la composición instintiva, conclusiones de la composición instintiva 1. Tienes que escuchar mucha música, tienes que más o menos mapear cómo funcionan las canciones, cuál es la estructura de la canción, cuántos versos tiene una canción, eh, empieza con un pequeño intro, eh, cómo se va desarrollando esa canción, de repente empieza contando una historia, de repente antes del coro se prepara ese coro con un precoro, más o menos date el tiempo de analizar canciones y eh, empieza a escribir y a sentir la canción. Um, esto es como, como el inglés, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la gente estudia inglés este, pensando en la gramática, y dice, ah no, que la gramática, no sé Pero Hay otras personas que aprenden inglés escuchando nada más, y no saben ni siquiera por qué lo dicen así, simplemente entienden que así se dice. ¿No? Igual es acá en las canciones. ¿no? Hay muchas personas que no saben que esto es este, un dominante secundario, que esto es armonía funcional. No, no, no entienden eso. ¿no? Simplemente saben que así es porque lo sienten. Entonces, es cuestión de tener instinto e ir sintiendo. Un truco para la composición instintiva, tarareos. Tarareos y tarareos. Pues tararear de lo que sea. O sea, piensa en algo y tarareas. Pues Vamos a, vamos a tararear algo ahorita. Vamos a abrir una, un... Vamos a abrir YouTube. YouTube. Y voy a poner cualquier canción. Voy a poner cualquier canción. Y voy a agarrarme de una pequeña melodía. Y a partir de esa melodía vamos a tararear, ¿ya? Vamos a jugar a improvisar. Cualquier canción, lo que sea. Eh, una de... No sé. Maroon 5, puede ser. Ya, vamos, a ver. vamos a lanzarla. ¿Qué es esta? Esta canción no, no la he visto nunca. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acaba de sonar una publicidad. Acaba de sonar una publicidad de Cusqueña que sonaba. Ya. Esa información es lo único que necesitas para componer una canción. Si la canción de Cusqueña dice Para mí, ahí hay dos preguntas, dos frases que te, que te piden que tú respondas. Respóndele a esas frases. Yo podría responderle ¿no? Entonces es como que la frase me pregunta yo le respondo. Respuesta. Conclusión. Y sobre eso podría cantar algo así como... ¿Cuánto tiempo estaremos aceptando lo que ¿Por Porque tanto viéndote te nuevamente es que cuando estoy es como un huayito, ¿no? entonces de eso se trata pregunta y respuesta jugar un poquito con eso ahora vamos con la canción que, que queríamos escuchar vamos con esta Ya bueno, lo malo de, de esta canción es que ya me dio información, ¿no? ya me dio la, la melodía y la letra. Sería bueno, ¿saben qué? Jugar un poco con esto y de repente buscar el karaoke. Voy a poner la misma canción, pero karaoke. Girls like karaoke. Vamos A ver qué sale. Vamos a inventar otra melodía. Se puede hacer una melodía, una canción
1: también con eso. Bueno.
0: Vamos Vamos este karaoke okay, ¿eh? ya. Vamos a tratar de improvisar algo
1: Me
0: gustaría saber si se escucha bien ¿Me entienden? O sea, es simplemente jugar, ¿no? Eh, por ejemplo, tomé esa, esa atmósfera y, y empecé a, a tararear preguntas y respuestas, ¿no? Y yo respondo, preguntas. Respondes Preguntas Respondes Entonces ahí tienes una canción a partir de otra canción Tarareos Y le puedes poner letra Estaré
2: Donde estés Y al final
0: Llegaré tengo fe de que haré, sin dudar estaré. Más o menos, más o menos, pero para hacer una, un primer intento está por ahí. Vamos con la forma de composición instintiva 2. Este material no lo van a encontrar en ningún lado porque lo acabo de inventar, solamente para, esta, para este workshop, que es se supone que tiene que ser súper fácil de llegar a la gente con esto, así que lo he preparado especialmente para ustedes espero que lo aprovechen ya porque también podríamos usar el material de Berkeley y hacerlo un poco más técnico pero lo estoy tratando de hacer lo más original posible espero que, eh, que, me, que me ayuden con esto y espero que les guste también ¿eh? ahora, composición instintiva 2, ¿por qué lo estoy llamando así? ¿por qué? les voy a contar algo yo estudié en un colegio estatal mi colegio estatal no había mucha gente que toque guitarra o que, bueno, que sepa de música. Eh, tuve que eh, aprender a, a tocar música luego, cuando ingresé a la universidad. Ingresé a la universidad católica y conocí a un amigo, y es un amigo que yo, al cual yo quiero mucho, ¿ya? es un amigo que actualmente toca conmigo en la banda Seven. Se llama Víctor Palomino, más conocido como Vico, Vico de Seven. Él me enseñó a tocar guitarra. Antes no tocaba nada. Y, bueno, él me enseñó un par de acordes. Un día lo vi sentado en la rotonda y le dije, oye, ¿no? ¿Por qué no, este, ¿qué, qué, por qué no hacemos este grupo, no? Y me dijo que ya tenía un grupo, se llamaba Ajena Libertad. Y, bueno, le dije, entonces enséñame toda la guitarra. Y me enseñó un par de acordes. Y con ese par de acordes ya tenía ganas de componer algo. Me acuerdo que me enseñó do, no, sol y do novena. Y está. ¿Se escucha bien, Ítalo? Perfecto. Y lo primero que hice cuando escuché esos acordes fue cantar. Vuelven a sonreír. Ya, con eso ya tenía algo. Entonces... Seguí tocando. Las miradas, las miradas, las miradas, las miradas, miradas tristes que abrazaron sus sueños al partir, vuelven a
2: recordar y recordar.
0: Y recordar. Ni me acuerdo de esa canción porque nunca la terminé. Eso es lo único que hice. Y fue mi primera canción tocada, compuesta con guitarra. ¿ya? Composición instintiva 2, para mí, es cuando sabes tocar un instrumento. Y sobre ese instrumento haces una canción. Composición instintiva 1 es la etapa 1. ¿no? Etapa 1 es cuando no sabes nada de instrumento y todo lo haces de cabeza tarareando. Composición instintiva 2 es cuando sabes tocar un instrumento y empiezas a recorrer con melodías y letras sobre este. Ahora, eh, una de mis primeras canciones también fue esta, que se llama Algo está mal, que es otra canción inédita que nadie la conoce. Eh, voy a tratar de recordarla, ¿ya? Pero era así. Son acordes súper básicos. Porque eso era lo que, obviamente, no sabía mucho de guitarra. Y dice así. Dicen que esto destruyó El camino del amor Mutación de tu aflicción acechando tu dolor una voz en un rincón ve tus ojos como son Puedo ver donde no ves. Tus encantos yo lo sé. Y aquí viene una variante que aprendí cuando Vico me enseñó mi primer este como que mi primer acorde ya empujando las cuerdas este acorde para mí era muy difícil, pero ya lo estaba tocando. Cuando me enseñó eso, ya ya con eso ya tenía bastante, porque con eso generas un cambio, un contraste. Algo que lo lleve a otro plano, ¿no? No busques donde no podrás encontrar. No busques en medio de la oscuridad. Y te prepara para el coro, ¿no? Que es algo ya que tiene que explotar. Algo está... Ya, sí. Algo está mal, donde todo ya no ruge igual, ve la salvación sin mirar hacia tu alrededor, una solución, Desencadena encadena mi placer, perdóname, no busques en medio de la oscuridad. No busques donde no podrás encontrar. Nada, nada, nada. Más o menos por ahí va la canción. Hace años que no la toco porque esa canción nunca fue producida, ¿no? está inédita, debe ser del año 2001 o 2002, más o menos. Y bueno, eh, ¿por qué instintiva? Porque no sabía música, me estaban enseñando acordes y simplemente estaba sintiendo las progresiones, mira esto suena bonito, ¿no? Y más o menos como que entendía que habían acordes que sonaban bonitos según cómo los ponía. Y sobre eso iba haciendo melodías, melodías y letras, melodías y letras. Pero hasta este momento, hasta ese momento, hacía las melodías y las letras al mismo tiempo, al mismo tiempo. O sea, si tocaba esto, si tocaba esto, no decía, tararana, no, decía, dicen que esto destruyó. Y de pronto decía una palabra que no me gustaba, pero luego la cambiaba. Y tú sabes que ya no. Pero después decía, no, no me gusta eso. Voy a cambiarle por el camino, el camino del amor. Y así se iba construyendo la canción. Puro instinto hasta este momento. Puro instinto. Puro instinto. Y vamos con el tercer nivel. ahora ¿Qué pasó? Les voy a contar qué pasó después. Conocí a mi productor, a Kike Robles, en el 2004 En el año 2004 conocí a Kike Robles, quien eh, escuchó mis canciones, fui con... En, eso, en aquellos tiempos tenía una banda que se llamaba Nubia, y en esa banda eh, yo componía las canciones. Entonces, este... Kike escuchó mis canciones y... Y bueno, la verdad es que no le gustaron mis canciones porque aún le faltaba estructura. Obvio, pues obvio, porque si no eres productor musical, no eres un compositor que ha estudiado, de hecho, pues las formas que se utilizan hasta ese nivel son formas instintivas, son formas que vas pensando que están bien, pero no tienes a un mentor que te corrija. Aquí llegó el nivel 3. Conocí a Quique. Y Quique eh, mm, compuso muchas canciones, y yo también compuse muchas canciones, pero hubo una dinámica de, de componer en conjunto y él también componer las canciones. Pero en las canciones que, se, que componíamos juntos, o que él las reestructuraba para volver a componer las melodías, en esa dinámica se tenía que hacer líneas melódicas muy ricas para que no se parezcan a otras. Entonces teníamos que a cada rato estar eh, improvisando, improvisando, improvisando. ¿Qué pasa? Como no sabía música, muchas veces no entendía o no sabía cómo comunicarme con Quique, y este, pero de alguna u otra forma sacaba adelante la canción y componía melodías. Este es un ejemplo, les voy a poner una canción para que más o menos me entiendan qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, que hacía una composición, No Puedo Comprender, por ejemplo. La canción No Puedo Comprender, que es de mi segundo disco, de mi segundo EP, Al borde de Gritar, esa canción, No Puedo Comprender, fue, eh, pasó en primer lugar en bandas de garage. ¿Ya? Fue número uno, pasamos a la final, con 180.000 votos, me acuerdo. Y esa canción la compuso armónicamente Quique. La melodía la hice yo haciendo un ejercicio de improvisación al cual llamé Wash and Wear. ¿Ya? Wash and wear, así le llamo. ¿Por qué Wash and Wear? Porque digo cualquier cosa que no tiene sentido. Pero que para mí es eso, decir cosas sin sentido... Pero que tengan sentido melódico, que tengan sentido rítmico, no lírico, no lírico. ¿Cómo logras hacer eso? Escuchando mucha música. Escuchas mucha música. Escucha mucha música que toda esa información entre a tu cabeza. Déjate llevar por las referencias, luego procesalas, lávalas y úsalas. Wash and wear. Lavar y usar. Vamos a escuchar una canción. Que salió con
2: Washington.
0: Básicamente es eso. Obviamente que como es una, como es improvisación eh, instintiva, de hecho en el camino había muchas desafinaciones, porque estás como que manejando bicicleta y, ah, y sobre baches, ¿no? ¿Por dónde voy? ¿Por aquí, por acá, por aquí, por allá? Entonces, en esa dinámica hay muchas desafinaciones. Entonces, esta, esta línea melódica obviamente ha sido manipulada también, con Melodyne para poder afinarla y más o menos acercarnos a, a cuál es la melodía final, ¿no? Pero el resultado es este. Yo te encontré
2: nunca te busqué. Me
0: Básicamente es eso. Composición instintiva 3. Ah, qué buenas épocas. Qué buenas épocas en las cuales hacer música era como jugar. O sea, escuchas la, la, la armonía, de la canción y das, te montas sobre la pista y, y improvisas cualquier cosa y luego empiezas a escribir sobre esa melodía. Increíble. Entonces, esas son las tres, tres etapas de la composición instintiva. ¿no? Primero, sin tocar un instrumento. Instintiva 2, tocando un instrumento, instintiva 3, te ponen la producción, te ponen la pista y tú lanzas, te lanzas sobre ella. Fueron mis tres etapas de composición instintiva. Pero luego, luego, eh, ya después de tanta insistencia por parte de Kika Robles que estudie música y estudie música, estudié música, estudié música en la UPC. y eh, complementé esos estudios de música con toda la formación que aprendí con Quique, produciendo porque tengo produciendo años con Quique oh, serán unos 15 años produciendo al lado de Quique Robles y en esa dinámica he aprendido muchas técnicas que quiero compartir algunas de ellas aquí a ver si nos alcanza el tiempo vamos, vamos con el con el, con la siguiente, con el siguiente slide ya, esta es la etapa de la composición técnica cuando ya ya es un lobo componiendo cuando sobre una armonía sobre una armonía empiezas a hacer muchas líneas melódicas distintas de tal manera que prácticamente estás haciendo canciones distintas le cambias la armonía, es otra canción esta canción que les voy a mostrar ahorita se llama algo especial las melodías no las compuse yo no las compuse ya, las compuso Kika Robles Así que quiero compartir con ustedes todas las variaciones que tuvo esta canción para poder llegar a lo que es ahora, ¿no? Se llamaba Una Luz, la canción, en principio. No teníamos una letra específica. Pero vamos a ver las tres versiones que propuso Quique. Ahora, ¿por qué hizo Quique tres, tres versiones de la misma canción? Porque esta canción fue una canción a pedido. Resulta que eh, eh, Hugo Álvarez, el, el líder de la banda GEA, en esos momentos, eh, le pidió aquí que producir eh, una cantidad de canciones que tengan un concepto positivo, que tengan un concepto de esperanza, que tengan un concepto que, que ayude a las personas a salir adelante, que tengan ánimos, entonces, eh, pero entre esas canciones había una canción media baladona, media ¿no? nostálgica, entonces se buscó una melodía que, que transmita eso, ¿no? entonces voy a mostrarles las tres versiones, Primera versión está con la voz de Quique, de Quique Robles. It's yeah. Ah, madre ya que ese quique es un bendito genio <risa> qué bravo ese quique vamos con la versión 2 la misma canción pero con otra melodía
1: Now you gotta Gracias.
0: 2 y ahora vamos con la versión 3 en la versión 2 si se dan cuenta conservó el coro conservó el coro de la versión 1 versión 3 vamos a ver <música> O en sea, verdad que escucho estas versiones y digo wow, cualquiera de las tres pudo haber sido. Al final <coughs> elegimos la versión 2, la cual terminó en esta canción que eh, está, en el, está en el tercer disco de, de mi producción de Darian. Te doy la versión 2. Siento algo especial, es algo
2: infinito, algo que no se va Y siento mi alma volar, siguiendo al instinto, sabes dónde va Y voy sintiéndote más, como el sol cuando acaricia el Es algo especial. Hoy siento algo especial. Es gracias a
0: Grandes. Esa canción me encanta. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que es una canción eh, de amor, pero en verdad es una canción que eh, compuse en una etapa un poco difícil de, de mi vida y hablaba sobre el amor que le tenía a Dios, ¿no? hablaba sobre cuánto tiempo he estado sin, sin Dios o cuánto tiempo he estado sin saber que él es, siempre estuvo conmigo y ahora me doy cuenta que, que, que estás conmigo, ¿no? Que siempre estuviste ahí. Y la canción habla sobre eso, ¿no? Dice, siento algo especial, es algo infinito. ¿Qué es algo infinito? Algo infinito es algo su, superior, ¿no? Es algo, es Dios, es algo infinito, es algo que no se va. También es que a mí me encanta hablar, usar muchas hipérboles, ¿no? muchas figuras retóricas que exageran. Eso es un trucazo también, ¿eh? usar figuras retóricas que exageren, como la hipérbole, por ejemplo, que exageren esas sensaciones, es muy, muy bacán, ¿no? y, y, y se prestaba para hablar de Dios, ¿no? Entonces, es algo infinito, es algo que no se va. Y siento mi alma volar, ¿no? Siento mi alma volar, es como que... Ya estás hablando de algo que ya es algo metafísico, que no, que no es algo que, que sea de carne y hueso, ¿no? siguiendo al instinto, sabe a dónde vas, como que ya, está preparada, ¿no? Y voy sintiéndote más, esa parte no la he escrito, ¿no? Se, pues, se me ha ido, ¿no? Ah, no, es que no, eso, eso no es un, sí, sí, es el pecoro. dice, y voy sintiéndote más como el sol cuando acaricia el mar, es una metáfora, ¿no? Cuando, cuando el sol cuando acaricia el mar quiere decir cuando, es el, cuando veo el sunset, ¿no? Cuando veo el sol cuando se pone en el mar, ¿no? Y hoy lo puedo entender, recién ahora lo puedo entender, sé que es algo especial, y ahí viene el coro que dice, hoy siento algo especial, es gracias a ti, llegaste a mi vida como un sueño, y quizás no fue casualidad, y quizás no fue casualidad que hoy estemos aquí, juntos, tal vez siempre estuviste y no me pude enterar, y no, y no me di cuenta que estuviste, ¿no? Sé que eras tú, sé que eras tú, o sea, habla de Dios, ¿no? También se lo puedes dedicar a a una persona especial, de repente a alguien que conociste y a alguien que sea, sabes que es que eres es el, un, el, el uno para el otro con esa persona, ¿no? sabes, sabes que es tu complemento perfecto, también te lo puedes dedicar a una, a una persona, pero esta canción en sí, cuando la compuse la compuse pensando en Dios y fui y se la enseñé, me acuerdo mucho me, me acuerdo mucho cuando la escribí que me dio ya la, 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 la canción final el, el, el Wash and Wear, por así decirlo en la línea melódica final y tuve que escribir la canción y bueno me decidí hacer algo para Dios no y mientras la escribía eh, está la escribía llorando ¿no? escribía llorando llorando y sentía que había mucha carga emocional con esa canción y luego se la enseñé a mi mamá y le dije mamá mira te voy a cantar una canción que he compuesto para Dios y la empecé a cantar y no podía cantarlo simplemente Ponía play, quería cantar, y ya me doblaba, pucha, me quebraba, y muy fuerte la canción para mí, entonces, nada, esa canción se llama algo especial, está dedicada a Dios, y ya les conté la historia de cómo, cómo sucedió, ¿no? Entonces, vamos a escucharla de nuevo para que entiendan de qué habla.
2: Algo especial Es algo infinito Algo que no se va Y siento Mi alma volar Siguiendo al instinto Sabes dónde va Y voy Sintiéndote más Algo especial Hoy siento algo especial Es gracias a ti llegaste a mi vida como un sueño y quizás no fue casualidad Que hoy estemos aquí Tal vez siempre estuviste y no me
0: está. Eso fue algo especial. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a este nivel de composición técnica? Pues, eh, sabiendo música, sabiendo cómo manipular las melodías, sabiendo, por ejemplo, eh, entendiendo eh, el número de compases, entendiendo los pulsos, dónde están los pulsos fuertes, los tiempos débiles, porque cuando uno sabe de música, puede manipular la melodía, puedes empezar, de repente, un, un tiempo antes del tiempo uno, de repente puedes empezar, voy a ponerme un poco técnico, ¿ya? Puedes empezar anacrústico, eh, tético, acéfalo, ¿qué quiere decir? que? Voy a explicarlo en fácil, para no, que no, no se rayen con eso. Por ejemplo, tenemos una canción, voy a tratar de, de ser eh, simple con esto. Tenemos una canción y, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner este... Sol. Re. Ya, sobre eso, voy a cantar Ana Cruz en Cruz, O sea, antes de, de tocar con mi mano, ¿no? Podría ser... Anfer... O podría cantar tético a tierra o cuando golpee la guitarra, canto. O sea, lo que voy es, tú, tú decides cuándo entrar, ahora voy a cantar acéfalo, que quiere decir sin cabeza, toco y es ahí recién cuando lanzo la melodía entonces, de esa manera Puedes tú, con los mismos acordes Con el mismo círculo armónico Con el mismo juego de acordes Que haces con la guitarra Puedes tener ya tres canciones Y puedes... Inclusive, aumentar tus posibilidades si es que eliges notas distintas para comenzar. Entonces, ahí aumentas. ¿eh? Se forma como, para los que saben matemáticas, se forma como un número combinatorio. ¿eh? un montón de posibilidades, porque combinas muchas opciones. Y no solamente eso. Si tuvieras un capotraste, podrías mover, podrías mover este, la tonalidad. Y podrías empezar con, en, en otra tonalidad. Qué pena que no tenga un capotraste aquí... Eh, pero bueno, eso será para otro workshop. Vamos, vamos con la siguiente. Los siete elementos. A ver, ¿qué dice Berkeley? En Berkeley, en verdad, cuando te preguntan, cuando, cuando lees este, los libros, eh, dicen ¿no? que los cuatro elementos de una canción, ¿no? ¿cuáles son? Eh, la melodía, la armonía, la estructura y la letra. ¿no? Pero eh, el ritmo, para mí el ritmo, si bien es cierto, está en todos, está en la melodía, está en la armonía, está en la estructura y está en la letra, yo lo yo los separo aparte para poder analizarlo y para poder eh, estudiarlo y para poder ejecutarlo. Por eso es que lo saco. Y es más, lo pongo en primer lugar. Por eso es que acá están señalados el ritmo como el, el paso número uno, en la melodía, la estructura, la letra con el cuatro y la armonía del cinco. Ahora, ¿por qué son los siete elementos? Porque yo le he puesto un par más, ¿no? el género y el estilo que están en el medio, y el entorno cultural, o el entorno y cultura que está afuera. ¿Y por qué estoy trayendo a, 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 esta, a este workshop, esta, esta diapositiva? Porque para llegar a, a este nivel, al nivel de acá, el nivel de composición técnica, lo mínimo pues, que debemos de saber es eh, cuáles son los elementos de una canción. <ríe> Entonces, en una canción tú puedes tener una armonía, como les mostré ahorita. Esta armonía. Ya. y tienes una melodía o, Entonces tienes melodías eh, Esas melodías pueden ser manipuladas eh, de manera rítmica por ejemplo puedes tener melodías alargadas como que O puedes las tijerita y subdividirlas. Entonces es una forma de subdividir esa melodía y de esa manera también como que creas que creas velocidad, ¿no? creas como que la canción tiene más movimiento, más, más este, dinamismo. Ahora, la estructura. Muy fácil, pues. Porque si tú no te vas a quedar todo el tiempo tocando eso, ¿no? Right away, Necesitas un precoro para, de repente para preparar el coro. Y te vas a otro acorde que, que suene a precoro. And cosa, ¿no? The sun, you find. Y el coro, yes Jesús, when beso, to Subdivisión rítmica. I, I me Mira, oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh. Ya, cualquier cosa. Y le puedes poner letra no sé, la sirena que suena. Hay una sirena que suena en mi mente, que está allá muy lejos de repente. Se mete a este workshop. ¿Cuál es, cuál es se, se intensifica y molesta tanto. O va a lograr que pare de cantar Y de escribir una canción Por decir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y así podemos seguir Ahora, ¿por qué menciono ahora el tema del género y estilo? ¿Por qué? Porque muchas personas este, No son conscientes de que para escribir una canción Necesitas entender cómo funciona esa canción La salsa no funciona igual que una canción pop o la cumbia no funciona igual que una balada. Tienes que entender cómo, cómo, son, eh, cómo es el género. Y, a, y dentro de ese género hay muchos estilos. Dentro de ese género hay muchos estilos. No, no todo, eh, todo el rock es igual. No todas las alzas son iguales. No todas las baladas son iguales. Hay estilos musicales. Entonces tenemos que entender cómo funciona eso para poder crear una canción. Ahora también tenemos que entender en dónde estamos componiendo. Por ejemplo, no es lo mismo eh, crear una canción este, y que la escribas en la India, que la escribas, a, no sé, en Bolivia, o que lo escribas en Estados Unidos. ¿no? Tienes que entender qué es, lo que escuchas, qué es lo que escuchan a las personas, qué es lo que les agrada, cuál es la conmovisión de las personas para poder llegar a ellas, para poder entenderlas, para saber cómo transmitir. Y algo muy cierto es que si no tienes esto todavía claro, de repente se va a hacer un poco difícil el camino, pero no importa, porque nadie empezó haciendo canciones de la noche a la mañana, ¿no? Todos empiezan de poquitos, como les he mostrado en un inicio, ¿no? Que mi primera canción, creo que decía tonterías, como, esto que está, como ese perrito que está ladrando, mi perro ladraba como un loco en la mañana, y mi mundo está loco, ¿no? C cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero... De ahí fui, fui avanzando, 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 hasta ya poder tener una técnica. Siguiente. ¿Existe un método? Bueno, podría, cualquier persona podría, una, un cantautor podría escribir su método si quiere, ¿no? Sí, mira, yo uso este método, ¿no? Pero no para, no, para todos no es igual, ¿no? Como yo, depende de la etapa en la que estés. Por ejemplo, si no sabes música, de repente el método sería prueba y error, tararear, 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 escribir las canciones. Si estás en la etapa 2, de repente agarras tu guitarra y empiezas a hacer melodías sobre la guitarra. Si estás en la, en la parte instintiva 3, escuchas un karaoke y empiezas a hacer melodías sobre eso. Y si ya tienes técnicas, sabes en música, pues el método sería empezar de repente haciendo una armonía, de repente escribiendo melodías, porque sabes música, y manipulando con, este, en una, de repente un software de, de escritura musical de notación musical como Sibelius, por ejemplo. Entonces, depende en de la etapa que estés, ¿no? Pero no por eso vas a tú cohibirte o pensar que no puedes escribir una canción. Cualquiera puede escribir una canción, solo es cuestión de lanzarte e intentarlo. Ahora, ¿para quién, es, para quién compones? Esa es la pregunta, ¿no? Tienes que conocerte a ti mismo y conocer tu entorno. ¿Por qué? Porque hay muchos, hay muchos cantautores que me dicen no, yo no compongo ese este, este tipo de canciones porque, este, no sé, eso es para los vendidos. Yo compongo la música que, que yo creo porque es lo que a mí me sale el corazón. Perfecto. Si tú compones para ti, está genial que compongas para ti y que hagas tus canciones y seguramente habrá un público que le guste lo que compones, pero está muy bien. O sea, que seas sincero contigo mismo y que compongas cosas que a ti te encantan, me parece genial. Pero hay, hay compositores que también eh, ven esto como un oficio. Entonces escriben para otros, escriben a pedido, escriben para comerciales, escriben para eventos. Entonces, escriben, escriben para otros artistas y para eso tienes que entender qué es lo que desea tu cliente. No puedes escribir lo que tú quieras, si no tienes que primero entender qué es lo que desea tu cliente o cómo piensa o qué es lo que desea el público de ese artista, que creo que es lo más certero, ¿no? Es pensar en, a ver, este artista va dirigido a este público y este público está entre 18 y 25 años y tiene una preferencia por esto, esto y esto y esto y le gusta esto y usualmente este eh, oye esto, piensa en esto, siente esto. En, en, de alguna manera tienes que hacer como que un empathy map, que es, una herramienta, que, es una, una herramienta de design thinking, para poder entender qué es lo que quiere ese público objetivo y a partir de eso escribir una canción. Entonces, hay para todos, hay para todos, no hay, no hay, que, no hay por qué pelearse. ¿no? Ahora, nosotros en Brown Music and Art estamos ofreciendo un diplomado online en composición y autogestión musical. ¿ya? Entonces, es, este diplomado se va a abrir ahorita, el primero de junio. Y tenemos una malla súper, súper este, chévere que incluye, incluye cursos de autogestión. ¿Para qué? Para que esas personas que aprenden a componer puedan llevar su talento más allá y ponerlo en valor, ofrecerlo al mercado. Entonces, es importante no solamente componer bonito, sino también saber qué hacer con eso. Por eso es que en el nivel 1 enseñamos introducción a la composición de canciones, que es un, un, un nivel así a lo más instintivo. Pero luego ya... Como en el nivel 1 nos hemos asegurado de que estudias teoría musical, de que aprendas a usar un, 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 este, una plataforma digital como, por ejemplo, eh, Logic, o, por ejemplo, este, uh, eh, Reaper, o, por ejemplo, Pro Tools, un programita, uh, y nos hemos uh, preocupado para que estudies un instrumento, eh, eso es importante porque cuando llegues al nivel 2 vas a llegar a un nivel en el cual vas a estudiar círculo de composición, en el cual eh, vas a componer con tus compañeros de clase, todo es online ¿eh? porque tenemos una plataforma virtual súper potente y vas a poder entender de géneros musicales, que está también acá, se muestra aquí los géneros musicales y vas a también aprender sobre el lenguaje musical para que aprendas a manipular las melodías y vas a llevar cursos de Sibelius, para que empieces también a usar una plataforma de notación musical. Todo eso te va a llevar al nivel 3, en el cual vas a empezar a hacer tus primeras canciones con un objetivo publicitario, canciones a pedido. Vas a llevar un curso de autogestión en la industria musical, para que sepas cómo autogestionarte, y un curso grabado de Armonía 1, y un curso de Social Media for Artists, que es cómo manejar tus redes sociales. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que les he hablado, todo lo, lo que les he enseñado, está atrapado en esta malla curricular y de alguna manera es un camino es un camino eh, muy bueno, óptimo para poder lograr tus objetivos como cantautor o como compositor para otros. Sigamos formas de atacar dice acá. ¿Cómo atacas? ¿Cómo compones una canción? ¿Cómo atacas? A ver puedes atacar con una escopeta o puedes atacar como un rifle ¿Qué quiere decir esto? Escopeta escopeta quiere decir que disparas y, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una escopeta y un rifle? Una escopeta dispara perdigones a lo que caiga, y un rifle dispara directo y certero al objetivo. Entonces, cuando estás empezando es muy bueno utilizar la técnica de la escopeta. ¿Por qué? Porque cuando tú disparas, disparas perdigones y a lo que caiga, ¿no? Eso es lluvia de ideas, eso es prueba de error, escribe canciones... No te cohibas, no digas, ah, pero este tipo de canción no me gusta. No, escribe todo lo que puedas. Pero cuando ya eres nivel compositor profesional o nivel productor, tienes que tener el concepto claro hacia dónde vas, cuál es la intención del artista, cuál es el público objetivo y escuchar referencias, ¿no? A ver, si esto es lo que quiero hacer, vamos a escuchar más o menos eh, qué artistas hacen lo mismo, escuchas referencias y sobre esas referencias dices, ah, mira, este artista utiliza estos acordes eh, estos acordes de repente el 1, 6 menor, 4, 5 O de repente el 1 menor, eh, bemol 6 eh, Bemol 3, bemol 7 Eso es cuando ya sabes, cuando ya sabes música Entonces, eh, de alguna manera este, Esta técnica del rifle ya es para gente más experimentada Luego, ¿cuál es mi forma de componer? Bueno, mi forma de componer en realidad Generalmente es esta Defino la intención, o sea, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que quiero contar? ¿Y cómo quiero que suene? Luego busco los acordes e imagino más o menos la estructura. Esta canción va a tener un verso, va a tener dos versos, va a tener un precoro, un, pre un coro, un puente, un, un release, una coda, un, um, un downbeat. Entonces empiezo a pensar en la estructura. No te preocupes, que todo esto se enseña en el diplomado de composición. Y luego realizo la melodía sobre esa estructura. Y finalmente escribo una letra. ¿no? escribo la letra pensando en, en ese concepto inicial esa es mi forma de componer no quiere decir que esa sea la única forma como ya comentamos pero esa es mi forma y algunos tips como ya les conté el wash and wear el wash and wear o sea lavar y usar lavar ideas lavar ideas y usarlas ya y este no estoy hablando de copiar estoy hablando de inspirarse a partir de ellas y hacer nuevas canciones en teatro se le llama al, al wash and wear o hablar balbuceos o cualquier cosa, eh, wash and wear wash, war, 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 war", se le llama gramelot o gibberish, eso es en teatro pero eh, en música no, no hay un término, así que yo, le, yo lo he bautizado como wash and wear ¿no? lavar y usar, ahora jugar con motivos, ¿qué significa motivos? es como, por ejemplo, piensa en rintos ¿no? puedes responder es jugar preguntas y respuestas Jugar con motivos Imitación Por ejemplo Yo sé cantar Esa es una ventaja para componer ¿Por qué? Porque eh, mi voz de alguna manera Es un instrumento Entonces con eso Ya no necesito un instrumento Y simplemente canto ¿no? Y ya estoy componiendo Pero mu muchas veces me ayudo De la imitación Imito mucho entonces, por ejemplo, si quiero, invitar una, si quiero componer una canción como una banda que me encanta, que se llama Dishwala, simplemente tengo que poner mi voz así como que... Ah, I feel, I Entonces uso esa, esa técnica de vocal fry. Ah, y de esa manera como que entro en trance y me meto en el personaje y empiezo a componer una canción que, es, que evoca a esa banda. Las precomposiciones... De tanto componer, en tu mente vas a tener maquetas. Entonces esas maquetas las usas en el momento que las necesites y piensas componer. Otra es la variante rítmica y melódica que ya hablamos en, en, este, en este workshop. Otras son las preguntas y respuestas que también hablamos en el workshop, revisen el video. Al zoom in y al zoom out no hemos hablado, esto se enseña en el diplomado, pero es básicamente cuando escribas una canción trata de acercarte al personaje y alejarte del personaje. Te acercas al personaje, hablas de sus ojos, de su rostro, de su nariz, de su boca. Te alejas del personaje y hablas del entorno, de dónde está, es invierno, es verano, eh, hace, corre viento, está lloviendo. Eso es, es acercamiento y alejamiento. Luego está el balance y el desbalance, que quiere decir, básicamente, eh, de repente cómo tú alargas las frases, de repente alargas los tiempos, alargas los compases. Explicar esto de repente ya es un poco tedioso porque... Necesitas de repente llevar eh, el diplomado de composición de canciones para poder entender y, y, y hacer que esto sea más efectivo. Pero básicamente es aumentar compases, aumentar, este, aumentar fraseo, para crear, eh, para crear esa sensación de querer eh, resolver y generar eh, un poco de ansiedad a a que culmine una, una, una parte y entras a otra, ¿no? Eso ayuda, ayuda muchísimo para conectar con el oyente. Luego, tener un diccionario de sinónimos es importante. Ahora todo está en Google, puedes poner diccionario y si no tienes una letra, ves algo parecido y vas encajando este, las rimas. Después está el conteo de sílabas. Cuando hagas Wash and Wear, Muchas veces este, al poner la letra se te va a complicar un poco, así que tienes que empezar a contar. Si yo cuento es like lord tengo que cantar, es like a of lord entonces, entonces estoy contando las sílabas y empiezo a cantar, estoy aquí, amor. Entonces coloco dependiendo del conteo. Figuras retóricas, las que me encanta es el hipérbole, la metáfora. Y bueno, tengo ahí toda una lista de, de figuras retóricas pero no va a dar el tiempo porque estamos cerrando el workshop, el workshop. ¿Qué más? Y nada más, llegamos al final de este primer workshop de composición de canciones y espero que les haya gustado. Eh, si les ha gustado, pueden compartir este video y también pueden inscribirse, como ya les comenté, en, en el Diplomado de Composición y Autogestión Musical, que se va a abrir este primero de junio y solamente queda un horario y cuatro vacantes y es a las 7 de la noche. Me parece que son martes y jueves. Así que ingresen a este diplomado, esta es la malla, pregunten eh, al asesor de ventas, al asesor estudiantil, eh, cómo pueden hacer para, hacer, este, para inscribirse. No hay matrícula, así que vayan. Esta es, esta es, la, red, esta es este, la página web, pma.edu.p. Este es el correo que generalmente atiendo, info.pma.edu.p. Y este soy yo, Pedro Gallán, Darian. Espero que les haya gustado este workshop y nos vemos muy pronto.